0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma.
0: Com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa.
0: Na Rádio Jim e em podcast. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Guerreiros de Santiago. E hoje, no fundo, aquilo que vamos fazer é prosseguir um bocado com o episódio anterior em que reunimos vários membros da Peregrinação Europeia de Jovens e também vamos ter uh, um bónus assim pequenino mais para o final do, do, uh, do episódio. Portanto, é bom que fiquem a ouvir até o final. E como sempre, temos aqui o Ruben.
1: Olá a todos.
0: Ruben, queres dizer assim que bónus é esse?
1: Pois então, como nós no início do episódio anterior, quando os jovens se apresentaram... A Mariana disse-nos que, uh, no momento em que nós fizemos a gravação, aquele, aquele encontro online para fazer as partilhas sobre o que foi a experiência da PES, que estava de novo a fazer o caminho de Santiago, uh, desta vez pelo caminho português central. Uh, e então o bónus é precisamente aquilo que foi o depois da chegada da Mariana, fizemos uma, uma chamada para a Mariana contar-nos um pouco do que foi a sua experiência neste seu segundo caminho e como é que também compara com a PES.
0: Ora bem, como a, a primeira parte e a segunda parte foram gravadas praticamente no mesmo dia, a, ainda assim vamos ter aqueles percalços todos que já chegámos a falar na primeira parte.
1: Não se nota nada, Joana.
0: Não se nota nada. Pedimos desculpa se algum de vocês notar. E uh, vamos a isso?
1: Vamos a isso então.
0: O Lema da PES é -te ser testemunha. Uh, qual é o vosso testemunho mais pessoal assim, sobre aquilo que viveram uh, durante o caminho até Santiago de Compostela?
1: Uma coisa que me marcou muito durante a PES foi o, o acompanhamento, a escuta, o caminhar juntos. Uh, isto, assim, do, do ponto de vista mais concreto... Uh, Estou-me a referir ao facto, de, e isto foi muito importante para mim pessoalmente, de nós irmos acompanhados por verdadeiros diretores espirituais. Uh, estou a falar do, do Padre André, uh, que coordenou a peregrinação, e estou a falar da, das irmãs doroteias que caminharam connosco, a irmã Lisete e a irmã Ida, e que... Uh, conjugado com todas as conversas que, que fui tendo com os colegas ao longo do caminho uh, levou-me a, a fazer uma reflexão uh, que para mim fez muito sentido e, e de onde eu tiro muitas coisas uh, quero ter, ter, libertado, ter me libertado de algumas coisas que, que se calhar guardava comigo que trazia na minha mochila e que, e que, que faziam o meu caminhar mais pesado Uh, coisas às vezes que nos convencemos a nós próprios e, e, e não estão ali a fazer nada e, e a presença de Deus através destas pessoas que, que nos ajudam e com quem podemos partilhar uh, de facto leva-nos a, a, uh, a chegar a ultrapassar essas barreiras acho lá está uh, também a, a questão de... Uh, nessas conversas perceber que, que estamos menos sós, porque uh, coisas que às vezes pensamos que sou o único maluco com estas preocupações, ao estarmos a partilhar a vida uh, durante 5 ou 6 ou 7 dias com, com 40 jovens da nossa idade, percebemos que não é bem assim, que, que há, há cruzes, digamos assim, que nós todos partilhamos e isto foi muito importante e, e claro, também uh, a quantidade de, de gente que conheci de, de jovens, ver tantos jovens unidos por algo de bom, com a mesma motivação unidos numa mesma fé, foi algo que, que guardo no coração e que tornou a experiência da PES muito, muito única e muito impactante
2: Bem, eu acho que é difícil escolher somente uma coisa que tenha criado assim algum impacto sim, foram muitos momentos, foram muitas conversas um, recordo algumas conversas com a irmã Ida, um, mesmo profundas, uh, e é tão bom quando nós sentimos que alguém fala a mesma língua que nós e que está a entender precisamente aquilo que estamos a dizer. Um, não sei, depois é toda a experiência de partilha, de entre-ajuda, de cooperação, depois a experiência de, de entrega, não é? De, de viver com cada dia com, com pouco, não é? Porque nós tínhamos mesmo só o essencial e, ao mesmo tempo, éramos tão felizes, tão unidos e tão despreendidos. Um, e depois é ver milhares de jovens que partilham, como, como o Rubens estava a dizer, a mesma fé. Nós estávamos todos unidos na mesma fé e eu sentia a igreja viva. E eu pensava assim, bolas que me dera que outros jovens tivessem a oportunidade de viver isto, porque... Às vezes nem sabem o quanto a igreja é viva, o quanto existem tantas coisas, tantos movimentos, tanta riqueza na igreja. E ver isso com outros jovens tão alegres, ir a concertos de bandas católicas, cristãs, que, por exemplo, os Acuna, não fazia a mínima ideia, foi para mim foi uma surpresa, eu não conhecia o grupo musical, e ir a um concerto a cristão em Espanha, foi para mim foi espetacular, nunca, tivinha, nunca tinha tido essa experiência. E marcou-me imenso aquela noite de estar com o Padre André, com, um, com a Cristiana, com, com a Cláudia. Estarmos ali todos e viver aqueles momentos, é, para mim foi incrível. É, é, muito, é muita coisa, é muita coisa. Não, há, não dá para descrever só um momento, porque nós, nós vivemos muito, muito nestes dias.
3: Posso partilhar também um momento? Eu acho que, é como a Ana Lúcia dizia, há muitos momentos... E acho que às vezes não é só não é preciso serem conversas muito grandes ou muito longas para ir-se profundo. Às vezes basta um sorriso, uma palavra e que já diz muito e que vai direto mesmo ao coração, especialmente naqueles dizem que nós estamos tão vulneráveis depois de caminhar tanto, depois de... E eu acho que isso também é muito bonito de se ver. Mas acho que posso partilhar assim mais pessoalmente uma experiência que tive, que me foi muito marcante, porque durante toda a caminhada, como vos disse, tive... A a fazer um pouco mais de, de suporte não, não não esperava ter que fazer isso porque havia outra rapariga que ia no nesse a fazer esse papel uh, no dia anterior essa rapariga ficou doente e então foi assim um pouco um pouco ok Mariana vai <risos> e foi um pouco viver a experiência do um modo do um modo diferente direi eu porque eu achava que Ok oh, ok vou vou profundo, preciso de ir, preciso de ir meter as minhas ideias em ordem na minha cabeça e a verdade é que Deus trocou um bocadinho os planos e, e eu segui lá e, e fui fazer, e, e estive muito ao serviço, eu sinto que tivemos todos, mas, mas senti que, que realmente foi um, um caminho em que, por exemplo, eu levei a mochila de outra rapariga numa, numa altura em que era mais para ela porque ela tinha uma dor de costas, ainda durante bastante tempo, uh, depois uh, havia, tinha as coisas que iam acontecendo e que, e que parecia que iam acumulando em mim e eu tentava esquecer um pouco isso e, e viver um momento presente, porque acho que isso é a principal lição do caminho. Um, mas uh, houve um momento em que eu estourei e comecei a ter muitas bolhas nos pés, quase que não conseguia andar, de tantas bolhas que eu tinha, um, doía mesmo muito, graças a Deus tínhamos uma enfermeira muito boa, mas no último dia eu dei o primeiro passo e eu pensei, eu não sei como é que eu vou fazer 20 km. Eu não faço a menor ideia, está-me a doer muito os pés, tipo, a cada passo que eu dava era tipo, era uma dor horrível, e, mas com o grupo e naquele, naquele espírito continuava a caminhar e lembro-me perfeitamente de estarmos a chegar a Santiago e ele ter uma descida antes da subida, não é? Como dizias, quando vemos uma descida, <risos> vemos que subir.
4: Vai chorar um bocadinho.
3: E naquela descida, aquilo era a calçada. E como eu tinha os pés muito em bolha e, e tava, os meus sapatos já não, não eram sapatos, eram tipo já só um, um bocado de tecido quase, um, eu sentia cada passo que eu estava a dar e que eu sentia cada bolha no chão e eu estava mesmo ali assim porque é que eu fiz para merecer isto? O que é isto? E estava mesmo a doer muito e eu estava a pensar desistir naquele momento e do nada o meu grupo começou nós parámos todos uns pelos outros para fazer aquela, aquela parte do caminho e começaram a rezar um, um terço do nada tipo, então assim olha, vamos lá um terço não rezámos durante o caminho inteiro uh, não, não tínhamos rezar todos juntos um terço né o, durante o caminho e naquele momento decidiram rezar e acho que foi foi um momento muito marcante de estar a chegar a Santiago, do nada, os sinos começarem também a tocar e, e toda essa esse momento em que, de repente, até larguei os bastões, já parecia que não tinha nada nos pés e aquele ser imbuído mesmo pelo Espírito Santo. E acho que isso foi foi um momento muito marcante. Uh, houve outro episódio também, muito sucintamente, que que foi durante o caminho, e houve um dos dias, nesse nesse dia em que só acabámos quatro pessoas, lembro-me perfeitamente, de que uh, estávamos parados numa paragem de autocarro a decidir que é que ia continuar ou não, porque já eram tipo duas da tarde e ainda faltavam cerca de 10 km E lembro-me estávamos parados na, na paragem e de como responsáveis que eram as pessoas que, que, que estavam mais velhas connosco, um, decidiram que os, os mais novos uh, iriam ir, iriam de carro, porque pronto estava mesmo muito calor e também pela saúde delas né para conseguissem continuar. Um, e então foi muito engraçado porque uh, nós estávamos sentados e, e as pessoas estavam a começar a desistir, aos poucos e poucos, não é? E, e estávamos numa roda em que, em, em que estava a falar dos motivos, que se íamos continuar ou não. Lembro-me de, um, de um rapaz dizer, ah, porque, porque neste momento eu sinto que, que, que não vou conseguir mais por estar mesmo muito calor… Uh, e a verdade é que, eh, nesse momento eu não sei o que é que aconteceu, mas eu só, eu só disse uma frase, foi assim, eles estavam a falar e do nada eu, 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 eu disse só, olhem, eu, eu quero mesmo continuar e eu vou continuar porque eu acho que faz sentido fazer o caminho até ao fim, por isso mesmo não esteja calor, vamos. E foi muito engraçado, nesse momento, as pessoas que estavam naquele grupo, já eram poucas, já eram só três, um, disseram, vamos. Mesmo estando cansados, mesmo com todas as dúvidas, mesmo com, a, com tudo o que aconteceu, acho que foi assim mesmo um momento de, ok, uh, estamos, está a ser difícil e estamos a encarar esta, esta dificuldade, mas mas é para mas vamos, continuar. Yeah, é para continuar e, e acho que isso também foi um momento muito marcante e depois esses 10 quilómetros foram feitos assim pareceu que, ok, de repente já acabámos e estávamos com outra estrutura porque foi uma decisão tomada juntos. Yeah, acho que isso foi super importante depois tínhamos uma piscina maravilhosa à nossa espera isso também foi incrível
5: eu posso acrescentar uh, também posso contar dois episódios que me aconteceram e que ainda me custa acreditar Mas delas foi, nós estávamos em, estávamos em direção a, a Santiago comercial não me recordo qual das etapas foi mas recordo-me que era meio-dia não parámos para almoçar. Uh, simplesmente continuámos como a nossa pressa era chegar uh, ao sítio para descansarmos, nós nem esquecemos de nos almoçar. Então, chegámos ao, nosso, uh, ao fim da etapa e fomos almoçar, ou seja, em volta de 5 horas estávamos nós a almoçar. O pessoal a chegar foi na altura que uh, apanhámos a balança, uh, lá no, uh, no dormitório. Dormitório que não era, dormitório nos pontos. Um, apanhámos a ambulância, vimos a ambulância e nós ali a comermos, o pessoal a, a chegar nós a, a comermos às 5 horas. E eu, eu a pensar, a reação das pessoas a pensar, ah já estão a almoçar estas horas, nós, a, nós já almoçámos, nós assim depois, mas nós esquecemos de nos almoçar. E foi, é uma coisa que dá, dá vontade de rir né, mas que podia, podia ter acontecido qualquer coisa de mal. Não comer durante aquela, aquela hora podia acabar por ser mal. E o último episódio que foi, foi mesmo da bo das bolhas. Está a ver, pessoal, durante a caminhada, e quando chegámos a Santiago em Bruxelas, está a ver, pessoal, a dizer que tinha bolhas. Não, eu nunca tive uma bolha. Apesar de alguns dias depois de termos vindo de Santiago em Bruxelas, uma, encontrei uma, uma bolha, estava no banho, e encontro uma bolha. Fico, não é... Não é à toa, porque durante o tempo que tive em Santiago Mestal nunca não tive aconteceu uma. nada.
0: Só depois é que, por acaso também me aconteceu na altura, eu fiquei um bocado a olhar para os meus pés, gente. Que, então eu tive uma semana inteira a caminhar, não aconteceu nada. Chega agora, passado um ou dois meses, e já acontece tudo e mais alguma coisa.
5: É, é verdade, porque foi a mesma reação que eu tive. É tive uma semana inteira e mais não sei quantos dias em Santiago Mestal, nunca me aconteceu nada. Preciso de sair de Santiago Mestal para ter uma bolha. Achei, achei também dá vontade de rir, né? mas... E de chorar sim. ao mesmo tempo. Exato, exato.
2: Ora bem, passando assim para a penúltima desculpa, pergunta... Desculpa, desculpa interromper-te. É só porque ao ouvir a Mariana eu lembrei-me de uma coisa que acho que é, é muito importante. Eu acho que o espírito de união também existiu entre nós pelos momentos difíceis. E eu recordo que... Acho que era o terceiro dia, talvez... E o Diogo sentiu-se mal e foi para o hospital. Ele foi ao hospital, era o final do dia, portanto, o que aconteceu foi que um grupo de Lisboa, que ficava conosco e que não conhecia o Diogo, e eles juntaram-se a nós, e nós combinámos uma hora, e juntámos-nos todos e rezámos o terço pelo Diogo com o sacerdote deles, que esteve conosco. E acho que isso fez, fez toda a diferença. Foi um sentimento Sim. de união que um outro grupo... Uh, que não nos conhece mas que Junta ali nos momentos mais difíceis exato, isso fez, fez toda a diferença esta união de ok, eu não sei quem ele é mas como é alguém que está doente e nós uh, acreditamos todos que nós estamos aqui por um processo e por um caminho espiritual então vamos rezar juntos porque acreditamos nisso uh, eu acho que esse e por exemplo um, um momento que, eu, que nós ninguém não, não mencionámos, mas um momento da vigília à noite portanto foi, dos últimos, foi nos últimos dias, já na, mesmo na pés aquela noite de vigília foi muito tocante, porque eu via pessoas que tinham vindo comigo à caminhada que se sentiram plenamente tocadas por testemunhos, por testemunhos que estavam a ser dados naquela noite e que aquilo estava a tocar cá dentro? Porque aquela, a entrega que aquelas pessoas tinham feito, a mudança que Jesus fez na vida delas, uh, tocou os corações delas. E, e isso é... Isso é fantástico, eu acho que são, são muitas coisas que aconteceram e muitas coisas em que nós sentimos a presença de Deus na nossa vida e que sentimos que Deus estava a permitir aqueles momentos para, para algo maior, que era a coesão do grupo, que era para mudar algo em mim, que era para me libertar de alguns medos e alguns receios e confiar mais e portanto eu acho que isso também é importante ser dito.
0: Uh, passamos agora para a penúltima pergunta, se calhar antes de terminarmos a entrevista. Uh, depois da, da chegada a Santiago, uh, Santiago de Compostela, como é que foi a PES propriamente dita? O que é que era isso? Uh,
5: para mim a PES foi uma coisa marcante, como foi dito há algum tempo. Foi marcante porque vi jogos que cá em Portugal, cá em Portugal entre aspas cá em Portugal, uh, não faziam, Exemplo, uma rodinha que fizeram quando era concerto, uh, nós estávamos ali à, à espera que fosse a nossa vez de, depois do concerto acabar, e sabiam os, uma os jovens tipo, a brincar a rodinha de bullying, rod, uh, não sei se posso te dizer, mas a rodinha de bullying, ou seja, uma pessoa estava no meio e o resto estava à roda, e faziam-se, e assim, tipo, a, como se começassem a rezar, e depois na cabeça a pessoa que estava no meio, e que descobri que, é que é que tinha batido, mas é, são coisas, e depois o pessoal, nós a chegarmos e a ver o pessoal a gravar, a, a nós a cantarmos, é uma coisa, é, cortar a respiração, é igual às paisagens, corta-se a respiração, porque é impressionante como as pessoas gostam de ver uh, outros países a chegarem a uh, Santiago como
0: era como se fosse ali uma mistura de culturas e depois ficava ali um fenómeno intercultural, acho que esta é a palavra certa, certo?
5: Exato. E, uh, ficava e ali uma ainda, coisa
0: interessante.
5: Exato, e depois ainda vimos uh, um dos nossos, uh, não me lembro que é conhecido, um mas vimos um, um dos nossos que vinha de Portugal connosco a ser entrevistado, a sorte é que ele falava espanhol. Foi a nossa sorte, porque ele foi, ficou bem visto na minha opinião ficou bem visto e é uma coisa que faz recordar também.
1: Aquilo que falavas, André, se calhar, uh, voltando aqui a uma das coisas, que é o facto de uh, nós tivemos ali momentos de tudo. Uh, teve, foi um, um equilíbrio total entre a festa e a reflexão, uh, um equilíbrio perfeito, diria. Porque, pronto, assim, nós já no início do programa falávamos que, que a PEJ era, uh, ou foi, um, um acontecimento que tem uma dinâmica que, que, que lembra -a de uma jornada mundial da juventude, uh, e como é que era a rotina dos dias? Nós acordávamos, tomávamos o pequeno almoço no, nos maravilhosos albergues onde estávamos alojados, que não eram maravilhosos nenhum, já eram uns pavilhões apinhados de gente, mas faz parte da experiência e, e, e também, também, também nos faz faz libertarmos às vezes os nossos luxos, Eu lá está como todos, tanto temos dito aqui, mas pronto, acordávamos, tomávamos o um pequeno almoço, depois durante a manhã era, digamos, o um momento mais espiritual, em que nós tínhamos as catequeses, uh, também com, sempre com um momento de, de testemunho, de, de, de trabalho de grupo, ou de reflexão em grupo, e depois com a Eucaristia. Depois, o, o resto do dia, depois do almoço, era uh, sobretudo à volta de workshops, Uh, nós fazíamos uh, vários workshops em áreas muito diferentes, quer uh, questões mais de, de música, de oração, de, de temas ligados à fé, uh, de conhecimento, conhecer o lado cultural de Santiago, um pouco tudo isto. Uh, e depois, na noite ou em determinados momentos, nós tínhamos momentos de autêntica festa. Uh, o festival de bandas cristãs que falavas, André, uh, era, era vivido como se nós estivéssemos num autêntico Rock in Rio ou Sudoeste Em que uh, era, era mesmo o ambiente de, de total partilha, de total uh, festa, emoção uh, Música a bombar, autenticamente e, e esse equilíbrio foi extraordinário A capacidade de juntar tudo aquilo que é o ser jovem Ser jovem é fazer a festa, ser jovem é, é ter energia, mas também é parar para pensar e, ter, e buscar um sentido. E essa rotina acho que foi uma experiência marcante e que deixou de facto algo de bom para nós que aqui em Portugal esperamos receber a Jornada Mundial da Juventude em 2023.
0: Ora bem, uh, se calhar passamos agora para a nossa última pergunta e nesta última pergunta todos vocês vão ter que falar, não vai haver, não vai haver ninguém a ficar calado, desculpem. A PES é, como, foi, como já foi referida aqui, é praticamente uma, são quase que umas pré-jornadas mulheres da juventude. O que é que vocês aprenderam com a, com a PES e o que é que vocês levam na Mocila para Lisboa em 2023?
3: Um, acho que na PES houve coisas que correram muito bem e houve coisas que correram menos bem e acho que levo tudo isso na mochila porque as coisas que correram menos bem levamos para melhorar e acho que isso foi umas mini jornadas que eu fiquei e o quê? estão são só 12 mil pessoas e nós vamos ser tipo quase dois mais um
0: milhão de pessoas apinhadas no, no recinto de Lisboa,
3: Lisboa. <risos> que estranho e vai ser muito estranho eu acho que só tive a verdadeira consciência de quantas pessoas eram quando nós fizemos um exercício na vigília com as lanternas dos telemóveis que para mim foi um exercício incrível que era, que era sobre dúvidas de fé e sobre nós nos sentirmos acompanhados né? então nós olhávamos à volta e vimos a quantidade de luzinhas que, 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 que simbolizava a quantidade de pessoas e acho que na PES, por exemplo a comida, lembro-me que foi todo um, um, um tema uh, e foi muito engraçado porque no último dia uh, eu mais juntamente com mais duas pessoas tivemos a dar um testemunho para a empresa de comida que <risos> foi muito engraçado porque toda a gente falava mal da comida <risos> porque pronto, são comidas que têm que ficar, são comidas feitas para 12 mil pessoas nem imagino Sim, que não vai ser comida. é normal que não estejam assim
0: comidas, tão, tão apetitosas
3: e, e são comidas que têm que estar, que têm que estar já pré-feitas não dá para fazer na hora, né? não há panelas suficientemente grandes para fazer comida para toda a gente e então uh, acho que isso também foi toda uma aprendizagem de aprender a ver o ponto positivo naquilo que nós achávamos que não havia ponto positivo e isso também foi, foi muito engraçado acho que também leva muito este espírito que falávamos dos concertos uh, eu adorei, simplesmente tipo eu acho que nunca tinha vivenciado algo desse, desse estilo uh, especialmente porque de perceber o, o que está por trás, não é? Aquelas pessoas estão todas a sorrir e saltar mas porquê? O verdadeiro porquê porquê daquilo estar a acontecer e não ser só yeah, eu vou para ali porque eu quero estar realmente a curtir a música e também faz parte mas, uh, mas há mais para além disso e eu acho que isso não isso, era isso, só isso, isso e yeah, torna um momento muito especial um, e, e lembro-me perfeitamente porque nós andávamos com a bandeira de Portugal atrás e as pessoas vinham ter connosco e diziam, JMJ J <risos> yeah, bora para <bom> o ano <risos> então acho que isso também era, eram momentos incríveis de perceber que as pessoas realmente, que se estava a tornar real eu acho que até ali não tinha noção de que estamos a caminho da J e de é para o ano. E, e, de, e eu acho que quando nos disseram falta um ano, estamos aqui porque falta um ano para isso acontecer Tipo, uou, wow, um evento deste, deste tamanho vai cair. nós vamos acolher e levar na mochila para casa tudo aquilo. Os workshops, eu adorei, os workshops foram muito interessantes e eu espero que nós consigamos fazer workshops tanto ou mais interessantes que aqueles de Santiago foram. E acho que acho que é tudo isto, mas tudo isto vai ser feito porque o espírito está lá. Porque realmente a PES e a JMJ, tem isto tem é comum, não é? Tem, tem esta grandiosidade mas que é, não é uma grandiosidade porque é um evento super fixe mas também mas porque é um, um evento centrado em algo maior que nós e eu acho que isso é é, é, é o verdadeiro
2: espírito da, é. da coisa yeah. então acho que a PES foi, foi uma aprendizagem não é? Um, e não, como todas as aprendizagens nós aprendemos com o bom com o menos bom eu acho que algo que me preocupou um, na PES foi a questão do, do desperdício alimentar. As doses em termos de... a quantidade de comida era muito grande e nem toda, nem toda a gente comia aquela quantidade. E o que é que acabava por acontecer? Nós às vezes passávamos pelos caixotes lixos e estavam cheios de, de desperdício, portanto muito, muitos, muitos jovens que não comiam acabavam por deitar fora. E a comida vinha toda embalada em plásticos... E, portanto, a quantidade de desperdício que nós fizemos é de plástico. alguns nos preocupa quando estamos a falar do, do cuidar do nosso planeta, que é uma vertente também cristã, Sim. que é cuidarmos da casa onde nós estamos. E, portanto, lá está. Quando, quando formos para, para, um, para umas jornadas é pensar ne, noutra possibilidade para além do plástico. Sim, porque vão ser uma... um milhão de
0: pessoas e agora multiplica este plástico todo com um milhão de pessoas... E vai correr muito mal se, se esta parte aqui não for prevenida.
2: Exato, até, até se calhar a forma como vão estar dispostos os caixotes do lixo, porque nem sequer havia reciclagem. Portanto, nós simplesmente pegávamos num, naquilo que tínhamos acabado de ser da refeição e colocávamos no lixo. Portanto, nem fazíamos a separação do plástico, do, do, do que era orgânico, não fazíamos a separação do papel, do cartão, nada. Portanto, era tudo, vai tudo diretamente para o lixo, em sacos, e portanto, essa parte é... É algo que, que, que nós levamos para uma JMJ a pensar em, em outras possibilidades. Uh, de resto, em termos de organização, eles utilizaram muitas novas tecnologias a nosso favor e a favor dos jovens. Com a criação da aplicação, nós conseguimos perceber quais eram os pontos, os pontos principais, os pontos centrais... Perceber quais é que eram os horários em que aconteciam os, os workshops, e nós podíamos Sim. inscrever nesses workshops e escolher quais é que pretendíamos fazer e quais é que não. Portanto, nessa liberdade acabou por ser muito interessante. E no fundo é o que o Vasco diz: levamos este entusiasmo de querer fazer mais, melhor. de querer fazer melhor, e também Para de... melhores, as melhores da juventude. Exato. E levarmos este, este entusiasmo também de sermos unidos, sermos um grupo e partilharmos a mesma fé.
4: Um, só tinha mais uma pequena história a partilhar e teve muito a ver com o que a Ana estava a dizer sobre o desperdício alimentar lembro perfeitamente, uh, recordo-me que houve duas ou três pessoas de um, de um grupo com quem eu mais me juntei que teve uma ideia que, muito, muito boa de, de pegar na comida que muitos não queriam porque muitos simplesmente não gostavam da comida tão metiam-no ao lixo lembro-me deles pegar e fomos procurar durante a noite, sem abrigos, ao longo da cidade, distribuímos comida por algumas pessoas, lembro perfeitamente, e lembro-me de uma história que foi: encontramos um senhor a quem entregamos, ele, ele agradeceu muito, e percebemos que ele era português e acabou por ser muito interessante o, o percurso de vida dele, porque tinha sido alguém que toxicodependente, estava para ver que. Decidiu mudar completamente o rumo da vida E que há 13 anos, se não me engano um, Fazia o percurso Fátima, Santiago e Lourdes a pé uh, Sem parar e, e acho que era 13 anos que, que se mantinha nisto E lembro-me perfeitamente de que Ele nos quis mostrar os apontamentos dele E mostrou-nos poemas e, e textos ricos um, Simplesmente espetaculares que, que daria um bom livro um, lembro-me que foi uma grande alegria e, e não, não me esqueço esse episódio mostrou-me algo que nunca, uma realidade totalmente diferente nunca tinha nunca tinha tido contacto com, com, essa, com esse tipo de realidade e acho que se calhar das coisas que mais me marcou durante a peste toda foi essa e levo no coração e lembro perfeitamente de, desse, dessa experiência
0: Muito obrigado pela partilha
5: uh, André Só acrescentar também uma coisa além de tudo já foi dito uh, não sei se vocês ser sincero, não sei se foi por causa disso ou se não mas nessa altura nessa altura uh, tínhamos na altura ainda estava no, no meu décimo ano não tínhamos feito a Crisma uh, não tinha feito a mas já sabia que queria queria seguir a parte, a parte da igreja. Era o que eu queria seguir. na parte da igreja, e, eu, e hoje sou, graças a, graças a Santiago Mostela, hoje sou ajudante de catequista. A, 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 a paixão com a igreja aumentou-me quando fomos lá a Santiago Mostela. Sincer, sinceramente, foi mesmo por causa disso. Que continuo, continuo a seguir para além de não só ir à igreja também fazer a também vai também é um assunto que vai me ajudar e uh, foi por causa de, foi por causa de, de Santiago de que neste preciso momento estou a sair ajudando catequista uh, e para além disto que foi, já foi tudo aí não, não, posso, não posso acrescentar mais nada
0: muito obrigada pela partida e uh, acho que estamos por terminado.
1: Mariana, então, depois de nós gravarmos o episódio e nós quando gravámos estavas a fazer o Caminho de Santiago, é, entretanto este pequeno bónus que nós vamos dar aqui aos nossos ouvintes é... Uh, para tu, tu contares a tua experiência depois da chegada de Santiago uh, Pronto, estamos curiosos de saber Então como é que foi o resto do teu caminho E como é que comparas a experiência com a PES que fizeste no, no verão passado uh, Como é que foram estes últimos dias? E o balanço?
6: Ok, então acho que são duas experiências muito diferentes Em todos os sentidos Porque numa delas o grupo era muito maior Nesta aqui fiz apenas com duas pessoas E uma delas era o meu pai então acho que foi uma experiência mesmo muito diferente daquela que, que fiz na PES. E outra das grandes diferenças que eu notei foi eh, as pessoas, porque realmente nós ali, eh, e na PES, éramos todos jovens que tínhamos o mesmo propósito e, que, e caminhávamos todos mesmo neste sentido, não só de Ciara Santiago, como de realmente de uma Igreja Unida. E, e sentir que no caminho de Santiago eh, encontrei desta vez muito mais gente eh, não católica ou de outras religiões. E acho que isso me fez perceber realmente que, que o caminho não é só um caminho para, para, um, para Santiago, não é o que eu estava a dizer? É um caminho realmente para uma igreja unida e muito mais do que uma igreja unida é para um povo unido. Porque a verdade é que a igreja é feita de pessoas e, e somos nós que, de certa forma, é, também fazemos crescer. Ou seja, ao, ao evangelizarmos, ao falarmos sobre, ao darmos o nosso testemunho. E como o próprio lema da PES dizia, não é? Uh, Levanta-te e sede-se muito. E acho que é muito isso. Uh, e o Papa também referia muitas vezes a questão de nós calçarmos os nossos sapatos e, e de nos colocarmos a caminho. E, e, e acho que é mesmo isto. A, a experiência foi, foi algo claro, muito distinto. Eu acho que na última, na última vez que fui a Santiago, um, na PES, foi muito doloroso para mim o caminho. Foi, foi mesmo Muito difícil. Uh, e, e acho que desta vez o levei com uma leveza diferente talvez por toda a experiência que tenha passado também e por todo esse primeiro caminho que, 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 que talvez tenha sido mais desafiante porque teve que ser assim e porque o fazíamos e porque se calhar é muito aquela questão de o nosso sofrimento é o sofrimento das pessoas que estão à nossa volta e eu acho que às vezes nós não na nossa sociedade não queremos muito expressar que nos estamos a sentir mal e eu sou uma pessoa que, que adora estar feliz e que adora contagiar as outras pessoas pelo sorriso e pelos pequenos gestos de amor, não é? Que no fundo o são. Mas uh, aqui eu, eu, eu senti que eu indo ao mais, ao mais doloroso que foi aquela caminhada, também foi um, um testemunho para as pessoas que estavam à minha volta e que achavam que eu era só sorriso e, só, e que essa parte também faz parte de mim, não é? E nesse, nesse segundo caminho eu senti que, que eu precisei de ser mais sorriso e, mais, e mais, mais contágio desse amor, que no fundo é, é, é Jesus, não é? Um, mas, mas ser este testemunho de algo maior, porque uh, houve uma pessoa que vinha connosco e que não, nunca tinha feito muitas caminhadas, comigo e com o meu pai, uma amiga dele, e que realmente foi desafiante para ela quase todo o caminho. E nós vinhamos num ritmo um pouco acelerado, acho que também o ritmo foi muito diferente, mas senti realmente que uh, todo... Todo o resto do caminho, ainda é, é, é puxado, e no último dia fizemos 27 quilómetros, e foi, e foi puxado. Mas senti duas coisas muito fortes. Foi, uma delas foi claramente que Santiago estava connosco, e nós quando chegámos até o meu pai, que não é muito católico, disse, realmente, Santiago esteve connosco no caminho, porque o tempo estava incrível. Estávamos em dezembro, estamos em dezembro, não é? E, e, e nestes primeiros dias de dezembro, na Galiza, sem chover, Acho que foi mesmo um milagre, porque foram seis dias seguidos onde estava um sol incrível, onde de manhã estava frio, estava, e algum dos dias em, em que até havia neve, tipo à volta, não estava a nevar, mas havia gelo, de tão frio que estava, mas no caminho estar tão sol, e tanto, e aquele sol entre as árvores, que é tão bonito, e aquela névoa de, de amanhecer, não é? E eu acho que isso, tudo isso foi realmente um caminho muito interessante, e um caminho muito, não, não direi de conversão, mas direi um caminho muito interior, mas ao mesmo tempo, como foi feito em conjunto, é um, é um caminho muito maior. E encontrarmos as pessoas é, nos cafés, isso também um aconteceu um bocadinho na festa, que era a questão de encontrarmos é, as pessoas com quem nos íamos cruzando nos albergos durante o caminho, mas ali acontecia muito nos cafés, porque era onde nós parávamos para beber qualquer coisa, comer qualquer coisa, e aí acontecia sempre umas trocas muito giras de experiências, de como é que estava a correr o caminho, de como é que era a nossa vida para além do caminho, não é? Porque eu acho que ali, no caminho, nós vivemos quase numa bolha, onde não nos, onde não, onde há muito para além de, não é? É, é realmente ali um, um sair da realidade e passar uma semana, um mês, uns dias a viver em conjunto e a viver de uma forma simples, porque acho que ali deixamos tudo para trás e começa tudo na preparação da mochila, não é? Levar cada coisa que, um, para pesar menos e para que não tínhamos um peso uh, a mais e as coisas que deixei pelo caminho, porque, porque, sentia que estava com algum peso a mais. E, e acho que isto é, é super interessante. E, e depois a chegada a Santiago, que na PES, para mim foi, uh, foi uma chegada bastante, bastante vivida, porque esperámos todos uns pelos outros. e Eu lembro-me que de passarmos todos e a cantar e com as bandeiras de Portugal, a passar entre, entre as ruas de Santiago, e acho que dessa vez, a passar pelo, não pelo mesmo sítio, porque o caminho não teve nada a ver, eram dois caminhos completamente diferentes, e acho que isso também fez com que a experiência fosse muito diferente. Mas passar por estes, por estes caminhos e, e lembrar-me das coisas que tinham acontecido, com um sorriso gigante na cara, de tão feliz que essas memórias são, mas ao mesmo tempo estar a viver uma, um, algo completamente diferente e permitir-me viver este algo, que eu acho que às vezes vivemos um bocado agarrados às memórias que temos e não nos permitimos viver algo novo a 100%. Então essa foi uma das principais lutas ao meu caminho, foi, ok, tive aquela experiência, mas vamos tentar viver algo diferente agora, que tenha o mesmo espírito, porque acho que foi incrível, e foi por isso que eu fui fazer o caminho outra vez, claramente, mas ao mesmo tempo que tenha essa esta, esta um bocadinho mais de leveza, foi eu que queria levar para este caminho. E senti mesmo que ao chegar a Santiago, e especialmente fazê-lo com o meu pai, foi algo que, que não sei explicar, nós só chegámos, andámos um para o outro, estávamos a, a chorar, e porque... Realmente era uma alegria enorme poder fazer aquilo com uma das pessoas que eu mais amo, não é? Que é a minha família e que isso não se explica, não é? Acho que é uma coisa que se sente e que não, não sei muito bem explicar por, por palavras. E pronto, acho que já ajudou um bocadinho isso a experiência. Houve algumas pessoas que encontramos no caminho que também tinham histórias de vida inacreditáveis e acho que isso foi também algo muito, muito bonito que... De, de se ver, não é? Porque ali haviam pessoas de Realmente todas as nacionalidades a fazer o mesmo Caminho que nós E algumas eram um pouco mais difícil, Para outras era mais fácil Mas perceber que o caminho é o mesmo E que e que realmente um, Passar ali, justamente neste ano Que é um ano tão pouco Por ser o ano Já coubeu, eu não sei se vocês sabem que é o ano Já coubeu,
1: Sim, o ano, o ano falamos falámos já no, que... no episódio também Da, da PES ah,
6: falámos. Exato, e então, acho que é, é muito isso também poder passar naquela porta e sentir uh, realmente que, que tanta gente o fez ao longo deste ano. Eu acho que também por fazer no final do ano, pensar quantos milhões de pessoas já passaram por aqui, quantos milhões de pessoas chegaram a Santiago este ano. E acho que isso é, é uns números que estão disponíveis e que nós de vez em quando íamos ver, ah, hoje entraram 130 pessoas. Mas realmente perceber que, ok, nós somos apenas um número naqueles milhões de pessoas que passaram. E, de vez no caminho tantas marcas das pessoas que iam deixando seja por sapatos por pulseiras por conchas por máscaras do covid por tanta coisa que ia sendo como marco das pessoas que lá passaram e, e acho que também é muito emocionante pensar e quantas histórias diferentes lá passaram quantas e acho é, 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 é inacreditável acho que é mesmo é, é mesmo algo do outro do outro mundo
1: Bom, tal como estávamos na, naquela chegada de, e depois daquela semana da Pés, vejo claramente que mais uma vez estás de coração cheio e, e ainda bem que assim é e certamente acredito que, que fica à vontade para o terceiro, não é?
6: <risos> claro!
1: Sempre, sempre! Uh, e pronto, Mariana, muito obrigado por esta partilha, uh, mais uma vez feliz e grato por, por teres partilhado connosco e, e por teres feito, mais uma vez, superado a Batalha dos Reis de Santiago. Uh, obrigado então, Mariana, Sim. e até breve.
6: Muito obrigado por teres vindo. Obrigada. <risos>
0: E terminamos assim uh, este episódio com a peregrinação europeia de jovens e uh, para quem estiver a ouvir através da Rádio Jim, boa consoada Natal, bom Natal e já sabem podem te seguir nas redes sociais, falar connosco, partilhar uh, assim, algumas ideias, Estamos, já temos recebido assim algum feedback.
1: Joana, isto Feliz Natal não será propriamente para quem nos ouve em podcast, que se calhar já nos ouve no ano de 2023 mas a todos desejamos um excelente ano de 2023, sempre por bons caminhos na vossa vida, Continuem a acompanhar o nosso programa, a seguir-nos e contamos convosco então desejamos a todos um bom ano e um bom caminho.
0: Bom caminho.
7: Se has um caminho Se te has propuesto volver a empezar Piensas en lo que tiene sentido, Santiago es tu ciudad, como el corazón de madre, dispuesto a coger con amor. Peregrinos van llegando buscando el rumbo del corazón. Por eso ven a Santiago, con tus sueños a volar. Dá-lhe um saludo à nos espera na catedral, se pourquoi venir a Santiago, tudo, bom, tudo, tu tomou tudo, tu tomou tudo, tu tu Ser testigo, en marcha a en pie e ponte a caminar. Hoy, mais que nunca, o mundo necessita de tu testimonio e de tu verdade. Não é simplesmente um viaje, um caminho. Algo mais forte que con fe lo hallarás. E todo aquele que llega a su destino, su alma gozará de paz. Preguiço, viene Santiago. I think more in toys of mir. Saluta l'Apostolo e ti spetta nella cattedrale. Come to Santiago. Everything is beautiful around. Don't live until tomorrow. What you can do today. Os teus sonhos voar, o apóstolo, na catedral, para me saudar, se pour tu béni Santiago tu te tudo bom, tudo é o que tu peux faire, o que tu perfere, se tu